0: 哈喽，听众朋友们，大家好，我是芥末。Hello， 大家好，我是墩墩。时差矿工呢是一档关于留学生的播客，我们会邀请世界各地的留学生来与我们聊天，并且分享自己的生活。我们试图用轻松欢快的语言来揭秘留学生活中开心或者不开心的事情。嗯，那么今天这个第一期呢，就是关于一个播客的介绍。我会讲一下定位，然后自我介绍以及建立播客的契机。那么一开始呢，就是关于这个播客的自我介绍。嗯，像刚刚大家听到的一样，这是一个关于留学生的播客。然后我们主要是会分享一些比较日常、比较生活的东西，然后同时呢，也会根据大家的意见，可能会讲一些大家比较感兴趣的东西。那么我先来介绍一下我自己，呃，我是芥末，然后是大三，嗯、呃，专业是经济，然后，嗯，然后来墩墩可以介绍一下
1: 自己。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是墩墩。呃，我目前是研究生，然后我本科是材料成型的工科生，然后在研究生选择了跨专业，然后选到了跨到了商科的国际管理专业
0: 。对，然后关于建立播客的契机，其实原因有很多啦。嗯，最最就是直接浅显的原因，其实是因为。我最近因为 deadline 很少，然后又特别无聊，所以想着，嗯，要不就做一个播客来聊一聊留学生的生活吧。因为毕竟我感觉，嗯，这么多播客听下来，其实关于留学生的真的不多。然后，因为在海外留学嘛，大家其实都是处于一个怎么说比较孤岛的状态吧，可能。嗯，朋友也不是特别多，嗯，也不像国内的时候可以跟爸妈、亲戚在一块儿什么的，所以我希望这个播客呢，就是可以帮助大家建立一种留学生与留学生之间的联系，然后能讲讲大家在国外发生的一些事情，嗯。然后再加上我本身其实也挺喜欢听播客的，我一直觉得播客是一种非常有意思的一种传播方式吧。它不像是短视频一样，可能也就只有两三分钟的一个长度。嗯、呃，其实我觉得两三分钟顶多是，嗯、呃，只能是说粗浅的了解一个东西。想要深入的或或者想要详细的，就是了解全面了解一个东西，其实是不太可能的。然后我平常也会看 B 站嘛，然后 B 站的一般视频也就十几二十分钟，呃，其实 B 站的一个好处是它可以有视频，嗯、呃，同时也会加上一个语音的一个聊天方式。但是说实话 ，B 站的这种呃形式内容还是太短，因为大多数视频也就十几二十分钟，想要输出一个非常长的内容或者一个有深度的内容，其实也挺难的。而且很多 B 站都是一个 UP 主在那里讲嘛，可能就没有那种互动感。就是播客很吸引我的一点，就是可能会有好几个人聚在一块儿一起聊一个东西，大家一起分享内容，一起聊天，然后一起来享受这段时光，我觉得还是蛮重要的。所以我还挺喜欢听播客的。然后，因为我自己是个经济生，所以我平常平常会听的播客也会包括一些商业的播客，还会听一些就是分享日常的播客。我觉得都还蛮有意思的。播客其实我觉得给我带来的可能不只是一种。嗯、呃，就是知识上获得的一个东西吧，也会是在我就是平常无聊的时候，会给我带来一种精神上的一种慰藉。那墩墩为什么墩？那墩墩的就是平常是嗯、呃，怎么就是是什么契机开始听播客，然后为什么喜欢播客的呢？嗯
1: ，其实我最早听播客啊，是在，呃，是朋友推荐我推荐我在网易云上听几个宠物博主。的电台在聊天这是我就是当，但是当时我并不意识到我在听一个播客，我只是说哦、啊，这有点类似于电台之类的形式。然后之后的话就是。呃，好像有有一阵儿大学的时候，因为失眠，然后就在喜马拉雅上听那个郭德纲，或者说有有可的相声。然后这是第二次，然后第三次的话，就是从留学开始，开始深度接触博客，然后也从喜马拉雅转到了博客，或者说小宇宙这个平台，开始听系统的各种范围的博客。然后我一般我一般都是一个人去图书馆，然后再从图书馆回家，差不多走。录十多分钟，然后有的时候晚上就是很夜黑风高嘛，我就会选择听一个播客，我会感觉像有个人在在陪伴我一样。就是我觉得是我的留学，大部分可能因为自己一个人就会觉得很孤独，然后哪怕睡觉前也会放着这个博客，就好像真的有一个声音在陪伴着你，在什么？我觉得这是最重要。其次就是我想说，为什么想要参与到博客？因为之前有尝试过，想在小红书上抛一些内容，或者说 B 站上分享一些内容，但是。我通过对比，我觉得这些平台好像播就是播客这种形式的那种粉丝的或者说观众的那个力气，就那个生气的点，就是或者说他攻击你的点是最弱最小的。我觉得可能也是我一个比较重要的原因，想开播客，然后再加上节目在豆瓣小组里正好。播，寻求有识之人、有志之人，然后一起来。我我就心动不如行动。我一我一直想有一个，想就是自己做一个博客，但是我非常担心，我一个人做的话就就很尴尬，就很尬聊
0: 。我也是，其实我也担心，其实挺担心一个人自己说不出来什么东西，然后就尬聊。然后我觉得，如果有个小伙伴在一起，然后能一起聊一聊，还挺好的。其实我一开始听博客。目的还是挺功利的，因为最开始我听播客就是会想着要去学习一些知识，然后做笔记啊什么的。但是后来觉得播客这个东西，嗯、呃，很多时候可能只是。可能在去图书馆，或者就是晚上或者早上起来的时候听一听，可以当做一种消遣的东西吧。就是有人在旁边讲一讲话，还挺好的。所以我们这档播客的一个定位啊，其实也是一种聊天。然后大家如果就是在留学的生涯当中觉得就是很寂寞或者很无聊的话，听听我们的播客，能带来一些慰藉，还挺好的。因为我感觉大家在外面留学其实都挺不容易的。因为像我，其实，嗯、呃，我留学和我在国内完全是两种挺不一样的状态的。就是在国内的时候，我会有很多朋友一块儿跟我玩嘛，然后也会经常出去吃饭什么的，所以其实还是一个比较忙碌的状态。但是在国外的话，就一切都会怎么说，都会比较安静，就会。然后也没有那么多时间出去玩了，更多时候还是一个人在一起，会享受自己一个人的时光。这个时候，如果有一个声音放在旁边碎碎念，或者就是聊一聊大家一起在国外的那种生活，我觉得还蛮好的。
1: 天籁，你刚开始听播客是想为了学习？对啊，我一开始还真的是这么认真吗、啊？我、哦、天！因为那个时候我最开始想要
0: 就是说来提升自己的 business sense，、嗯、so, 我就是当时想要、嗯对,啊、对对对好好学习一下，所以我一开始是去就小红书、去豆瓣，就是找别人，他们说。啊，有什么就是商业相关的播客可以给我安利一下？然后那个真的是我开始听播客的契机。最最开始是听书，其实最开始都不是听的播客，都是那个时候我妹也在那边听书、哦啊，然后我就跟着她在那边听，嗯、到后来我才开始听播客的。
1: 哦，但是我刚开始听播客的目的就纯粹为了轻松娱乐休闲，我就生活已经对我够苦了，我不要我大面。<笑><笑>就是我如果读书的话，我会做一些笔记，但是我刚开始听播客就是纯粹为了就是有个声音陪伴着我，或者说就是轻松放松休闲一下。天哪，这么认真，笑死。对啊，那那个时候我是真的挺认真的
0: ，我我真的是把播客当做一种获取知识的来源那种感觉。所以，我一开始、嗯、一开始我们这档播客，我其实是会想做一点专业向的，就是 like 你知道吧，就是大家分享一些比较专业的知识，然后来扩展自己的知识面。但是我后来觉得，其实就是大家这样子聊一聊也挺好的，就是当做一种放松的一种途径嘛。
1: 哎、但但是你要什么聊专业的话，我可以，我可以用我，我可以给你讲我，我给你普及一下我那个本科工科的什么专业课，什么流体力、材料力、工程力，你各种力，你想要那个力，我给你讲那个力。
0: <笑>那我这那我不信。我因为我读的是国际高中嘛，然后虽然虽然我当时读国际高中的时候，嗯、我选的课都是理工科，啊、呃，都是那种理科，什么数学、物理、化学、嗯。但说实话，我的理科非常垃圾，真的，我的理科就是当时就是硬刷题目、硬背题目给那个成绩搞上去的。然后后来上了。上了本科之后，我感觉我个人还是比较喜欢社科。像我刚刚在录这档节目，嗯、就是我们在录之前，我还在那边看莫言的书，我还在看他的《檀香刑》，然后正好写到就是那个、嗯、那个主角，然后要被上刑了那一段，看得我好紧张，你知道吗？然后，然后现在过来录节目，就是其实心情还是。<笑>哎，还是还还是在
1: 原来那个氛围里边的。有一点有。
0: 有
1: 点有。哎，你会看，你会读书，或者说，当你听到。呃，我不知道你有没有关注一个播客节目叫故事 FM
0: 。我有，我有关注
1: ，我我会听的你。你有听到他有一他他有一些故事，你有听到，就是那种很感人的那种，你会听到的时候你会落泪吗？会，你知道吗？就是、听到这种感人，
0: 我有，我有一期之前特地听到有一期就是。也是关于讲留学生的，因为我这个人会有点恋家、嗯，然后所以当时讲到那、嗯、那个留学生，其实很多人会会在下面说这人好矫情，或者就是巴拉巴拉，就是。就是觉得人在国外一切都挺好的、嗯，有什么好不开心的什么的。但其实我当时感受还挺深的、嗯。当时我当时就是在走在图书馆外面嘛，然后就插着耳机听着那个，嗯、然后人来人往的，然后我就自己一个人，然后我就听着那个里面的播客，就是讲自己在留学是多么多么孤独，然后什么的。我其实真的鼻子当时有一酸、啊，我就觉得有一点那个。我我
1: 有我也有这样的时刻，就是。就是已经很晚了，差不多九十点钟就天全黑。然后我出来路上，就是虽然就是在学校里，但是也是身边什么人都没有，有的话也是什么公交车什么之类的，就是自己带着耳机看着那个。外边天空那个月亮，包括那个很高的树嘛，那个树枝从那挡着，就是风一吹就稀稀拉拉的。然后耳机里在播着那个，就是那个播客开头那个音乐以及他那个声音。我的天，我当时我就感觉就是有一种孤独，但是同时又有一种声音陪伴着我。我就好像被治愈了。对,
0: 对对对，我觉得播客就是有这种魔力，我感觉它跟音乐还有点不一样。就是我有时候播客和音乐会换着来听，嗯、有时有时候听播客，有时候听音乐。嗯、音乐的话，其实更多的就是会让我比较开心，就是听那些我喜欢的。歌会让我就是心情比较愉悦，但是播客有时候很多时候是会治愈自己那种特别孤单的时刻的，因为会有感觉旁边有个人在在旁边念念，就是碎碎念啥的，我就觉得还挺好的，嗯、所以我就还挺喜欢播客的。虽然播客现在说实话还是一个比较小众的东西，听的人不算很多。嗯、但是我觉得有反正有这个机会，然后有这个渠道，能做一个关于就是属于自己的播客，然后来分享一下自己平常的生活啊什么的，我觉得还真的挺好的。
1: 对，然后也希望分享一下我们两个有趣的灵魂或者有趣的日常，来互相治愈或者说慰藉，给你的生活稍微增添一点点小乐趣。我觉得也是我们这个播客比较大的一个意义。对，然后如果
0: 嗯，大家对于我们这个播客有什么建议或者意见都可以说，或者有什么想听的主题，然后就可以发私信告诉我们，然后我们。就是如果有这个方面的意向的话，我们都会愿意，呃，愿意做这个方面的节目的，因为我觉得留学，说实话还是一个比较孤独的一个，就是怎么说呢一个过程吧。其实像我在这里。读本科我是要读将近四年的，因为我在苏格兰嘛，所以我的本科是要在国外待四年的。嗯、我经常跟我朋友会讨论的一个话题就是说后不后悔出国读书这件事情。就说实话，我是不后悔的，因为我觉得国外虽然。在国外一个人还是挺孤单的，因为我也不是那种很 social 的人，嗯、呃，我也不喜欢参加那种很多酒局啊什么的，所以特别是大一刚来的时候，哦、呃，我有一个很记得很深的点，就是我其实一直都是离家很近的嘛，我都是不怎么就是出远门的，甚至读高中的时候，我每周也都是回家的，所以说实话没有出过那么久的远门。然后当时我大学大一十八岁的时候。当时过来下了飞机、嗯，然后一个人到了那个宿舍里的时候，就突然有一种，就是有一种很很难受的感觉，就是感觉突然离开家，离开了这么久，然后将近一万公里，一万公里的这个距离，我就感觉，哎，一个人就是要就是解决所有的事情，就没有人帮助我了，嗯、就就说实话还是有点孤单的。然后再加上那个时候，我确实。也不太喜欢交朋友吧，我整个人就特别自闭，就是在宿舍里面。那个时候我其实还没怎么听播客，那个时候我主要是看小说。后来是知道了有了播客，然后我一般就是会就是听个播客
1: 。但是我觉得，呃，我觉得可能因为本科我是在国内读的嘛，然后研究生才去国外，我觉得可能。呃，像你刚才那种困扰，比如说会不会选择，或者说在国内和朋友什么，我觉得我可能会有比较多的感触，因为毕竟本科四年，就是这四年都是和或者说大学室友，或者说大学同学，或者说原来的高中同学、初中同学，都是经历了一个比较相似的阶段，因为毕竟都在国内嘛。然后研究生，然后接着就是，我觉得国内和国外的差异还是蛮大的。对，然后尤其是你选择一条不一样的路线，然后会和国内的同学有一点不同。嗯,嗯,嗯，你有的时候，包括我最近跟他们聊天，我说那个就是包括交流航班什么的，他们都他们每个人都很震惊，为什么中英没有直飞？我说他已经他已经两年了，朋友。他已经两年没有直飞了，你知道中英关系多差，知道了吗？他们，都会，我对我会觉得啊，这两个信息差。然后其次的话，有些研究生一年算是很难交到比较真心的朋友，但是也有的人也会碰到，但是但是感觉就越长大越孤独。那确，我也觉得。我我跟
0: 我高中的就是朋友关系特别好嘛，上了大学，当时大学的时候，大一的时候我在上我的那个。政治的 tutorial 的时候，我认识了一个法国的小姐姐。嗯、那个法国、嗯、当时我就是跟她聊天嘛，我就跟她说，感觉来了大学之后，大家就各上各的课，然后住的也都是那种 in suite，、嗯、也不是像国内一样、嗯，大家就是住在一个宿舍里面，都其实各干各的嘛，顶多在厨房的时候会碰到一下。嗯、我就跟那个法国小姐姐说、嗯、啊，我好孤单啊，在这里感觉都交不到特别好的朋友。然后当时那个法子国小姐姐也跟我说啊，其实她也有这种感觉，就就感觉跟她高中的时候差的也蛮多的。嗯、但是后来，其实我觉得想要解决这种就是比较孤单的感觉，其实还是可以去多参加参加社团，就是整个人还是要变得稍微社牛一点。<笑>要是就是在这里社恐会很舒服，因为。没有人会硬逼着要你让你去参加什么东西，而且他也不会像国内一样，就是我看我国内有的大学的有的朋友，就是可能会有很多辅导员，嗯，就是来、like, 辅导员或者有什么、嗯、很多活动，就是硬逼着要你去参加，嗯、不参加还不行我们就
1: 是我们本科，就是说一定要组织一下班级团建，就只有大爷，然后我们班我们班班长，然后说带我们去逛了一下隔壁的隔壁大学的校园，当团建了，朋友们。
0: Oh m 对，然后有时候我就听到，我天呐，我觉得这这也太不自由了吧？就国外大学很好的一点就是，真的没有人管你，就是你真的想干嘛就干嘛，你只要就是不挂科，然后 attendance 就是让学校知道。还有这个人，你这个人还活着，<笑>然后别的什么事情他们都不管，我就觉得啊，这个还挺好的，就是自由度非常的大
1: 。但是我有一个疑问，我觉得，我觉得说，因为有社牛和社恐嘛，但是我觉得就是得可能会分四类，一个是社牛，然后外向；一个是社牛，把它内向；另外一个就是社恐，外向。然后另外另外一个可能就是社恐内向，你就,就是他一方面社恐，然后但是因为他社恐嘛，他可能没有那么多 s o 或者什么，然后他就一个人就很 emo。
0: 是的，我感觉是，但是说实话，
1: 我感觉这个东
0: 西很难去界定，因为你看我就是有时候挺主动的、嗯，然后也会愿意主动去跟别人交流，看起来仿佛像是一个社牛的样子、嗯，但很多时候我跟我朋友出去就是沟通的工作，嗯、一般都是由我朋友进行的、嗯，就我不会去主动跟别人沟通什么的，只有在。逼不得已，就是说必须是我去沟通的时候，我才会去沟通。我我就是其实挺复杂的，就有时候社牛，有时候社恐，所以就是我在努力让自己变得外向一点，或者就是跟就是朋友一块出去玩，一块聊天。因为如果在国外不找到，真的是可以稍微聊。当然，有的人很享受呃一个人。嗯、呃，待着的时候嘛，就想干嘛就干嘛，就是无拘无束，嗯、也不需要搜拾，就很舒服。但是我这个人其实还是挺需要社交的。如果一直是让我一个人待着的话，嗯、我会有一点就是很就是无所适从的感觉。当然，也不是说一个人就是不需要一个人待着的时候，其实我。就是也有时候就挺享受一个人待着，没有人打扰我，我可以干自己的事情，也会很舒服。所以社恐还是社牛，我觉得每个人就是
1: 能就是怎么说呢，就是能适应自己，然后能有自己的节奏就挺好的。对，就好像没有绝对的外向或者说绝对的内向这样差不多，对吧？对但是、呃，但是我是真切的感受到，我是国内社牛，然后国外来了之后。不对，有点社恐，我也不知道是各种什么造成的。但是我我身边朋友有有明确的告诉我说，他在国内是社恐，然后到了国外就开始变社牛，
0: 我觉得倒还,还挺蛮好玩儿。那你觉得你在国内是社牛，国外是社恐？你国内社牛是怎就是怎么样表现出来像，像像
1: 是个社牛的样子的？呃，就就比如说我们，比如十个人坐一块儿，或者说比如说有什么社团活动，大家都不认识，我我我是那个破冰者，哦，嗯 ，icebreaker and， 然后同时我可能也是那个带带游戏环节的人
0: 。哇、oh, ，那你好牛啊！那我肯定是被带的
1: 。然后把那个份子带下来，带起来之后，我可能就功成身退了。我可能就是看大家有比较活跃的，然后我就我就会什么一点。
0: 那你觉得你来国外之后变成了社恐，是因为环境不一样了吗？还是觉得因为要讲英文，或者是你觉得是什么原因导致你到国外会变成一个社恐呢
1: ？我觉得很多种原因。我觉得这个我们可以在地。请朋友们耐心等待，我们我们预计在第三期左右会讨论这个问题
0: 。啊、哦，对对对对，要讲一下这个，就是我们目前已经决定好前面几期讲什么了。我们第一期是决定讲关于运动冬奥会的东西，啊，其实也不会讲的特别深入啦、啊，就主要是来讲一讲。我们在就是外面留学的时候，以什么形式看冬奥会？在国外参加的一些运动啊之类的，也是唠嗑。然后第二期我们是打算在情人节那天录的，会谈一谈异国恋，还有就是，嗯，对，就是情感，对对对，就是情感问题了。哎，然后对前两期就大概是这个样子。然后我们是。每周四更新啊，不是每周四，每两周四更新，就是半个月更新一期。但是也会看，如果说是反馈比较好，或者就是大家时间充裕的话，我们也可能会每周更新一下。天呐，我现在就有点担忧我们之后的选题<笑>哦，就是会担心我们没有什么话
1: 可以讲，是吗？其实我也有点。对，就是可能我们，我觉得我们前期的选题可能还是有点太宽泛，或者说太笼统。我现在非常担心我们六七周之后的选题会不会，哎，这个是不是聊过？然后或者说我们两个的经验，或者说有趣的事就已经 enough 了，就是没有再新的那。我也觉得，所以
0: 大家有任何的 ideas， 或者说是觉得自己身上有什么特殊的地方，很想分享的地方，都可以积极的联系我们，然后我们就可以针对就是嘉宾，我们可以来进行一个交流。就像昨天有一个。啊，好像不是姐妹，是个兄弟来加我微信说，他是从一个小镇，然后一步一步，然后出国留学的。嗯、我身边很多出来留学的都是北上广一线城市出来的嘛，就是家里普遍都还是挺富裕的。嗯那个小伙伴他就是从一个小镇出来的。如果大家想听，就是类似于如何从一个比较普通工薪家庭，然后怎么一步一步努力成为一个呃出国留学花费比较大的事情。所以如果大家有，亲身经历就是觉得比较不一样，很想跟大家分享的，或者是分享自己专业上的事情、生活上的事情，就什么分享什么都可以，可以来联系我们。然后，如果我们觉得选题还不错的话，可以大家一起做，就是不会拘泥于一种形式啦、啊。就因为这个播客主要还是一种，就是大家一起聊天、一起听故事，来分享自己的一些心情啊。如果同时还能分享一些有用的东西，那就就更好了，对不对？然后这就是我们做这个播客的初衷，就大家留学生在一块儿聊聊自己
1: 的故事。对，总之就是有感兴趣的话，大家欢迎来骚扰我们，然后并且欢迎和我们一起讨论制作一期新的播客内容。
0: 对，因为我们两个都算是新手，就第一也是第一次录这个播客。第一次做这种类型的节目，肯定还是会有很多不足的，所以大家有什么建议的话，都可以尽情跟我们提，我们都会就是虚心接受，做出一点嗯改进的，因为我们其实是挺想把这个播客。做长做久的，甚至有一点点就是小的愿望吧，就是至少今年我们可以稳定的产出我们的播客，在长远的可能未来几年里面，就是大家都或多或少可能会听过我们这个播客，我就挺希望能做到这种程度的，把它发
1: 展成我们的副业，就像我现在的背景一样，<笑>油箱满满，荷包胀胀<笑>，对，就算了，脚踏实地，一步一步来，对对。对对对对一
0: 开始肯定是爱好嘛，当然如果能后来发展成副业听。我之前就是听播客，我还去应聘应聘过播客的实习生。当时我有一个很喜欢的节目叫做《生动活泼》，然后这算是个公司，然后他们这个公司会出很多商业相关的一些播客节目嘛，我觉得就很跟我很 match 啊。我也是学商的，嗯、我对播客也有很有兴趣、嗯，然后我当时就很兴冲冲的去应聘他们的实习生，因为他们说是可以线上的、嗯，所以我说，所以我想着虽然有时差，但是我也会很努力去。他们当时有个 workshop， 然后就是会就是介绍该怎么做这个播客啊什么的，嗯、我就还挺有兴趣的，嗯、然后被拒了呵呵，然后就被拒了。<笑>这<笑>才是
1: 重点。<笑>哎，但是我那个因为听喜马拉雅嘛，它有好，它有它有好，它有好多广告，尤其是那种招聘声音主播。
0: 对，我知道，我有朋友就是因为声音很好听，然后就会有人来问他啊，你要来做主播吗？就这种东西，
1: 嗯，那那
0: 种声音主播我不知道，因为我没有了解过，所以我也不知道那种声音主播到底是
1: 一个什么形式。嗯、啊，我也没有了解过，但是微信呀、啊、喜马拉雅平台啊，老给我推送那种相关的那个<笑>什么推文什么的，快来那个什么加入声音主播，什么月薪三千，什么月薪。你五千以上，什么什么把副业是是什么什么 ，Oh my god！ 说实
0: 话，我觉得那种还怎么说
1: ，就是表面
0: 上说的很好，但实际上你要真的靠想靠这个赚钱，还是挺难。这跟直播是一个道理，啊，就是大家都知道头部的那种、嗯。直播的博主都很赚钱嘛、嗯，但是大家都是如果要从底层做起的话，最开始肯定是入不敷出的，就是你肯定要去投资一些东西，但最后也不一定能会获得很好的效果。所以我觉得这种还是一步一步来吧，也不能说一下子就就做的特别牛、特别好这个样子
1: 。对，加油加油！嗯，那我们对，所以我们这一期就先这个样子，拜拜，拜拜。好的，以上就是本期播客的全部内容。再次感谢大家收听，我是墩墩，我是芥末，那我们下期再见，拜拜。